Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi sätter igång så ska jag tipsa dig som lyssnar att ni gärna får gå in på Instagram och kika där jag lägger upp lite extra material. Den här veckan så sitter jag... Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt och jag har med mig en bok som är faktiskt extra tung måste jag säga. Den heter Anknytningsteori, andra utökade utgåvan. Mitt emot mig, en av de tre författarna, välkommen Per Granqvist. Tack ska du ha. Jag måste säga att det var en riktigt tung viktare, en av de kanske två tyngsta, tjockaste böckerna. Jag tänker att vi börjar med dig till att börja med, du får gärna presentera dig. Mm. Ja, jag heter Per Granqvist, är professor i utvecklingspsykologi vid Stockholms universitet där jag driver en forskargrupp som håller på med anknytningsforskning på ett eller annat sätt. Och så undervisar jag i utvecklingspsykologi, vetenskapsteori, jag håller också på en hel del med religionspsykologisk forskning och framförallt från ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Så jag är ganska utpräglad universitetslärare och forskare. Eh, mer än vad jag är praktiker kan man säga. Mm. Och den här boken, vad skulle du själv säga? Vad, har du någon hisspitch om vad den handlar om? Ja, det är en ganska heltäckande bok som handlar om eh, alla tänkbara aspekter som är centrala för att förstå var anknytningsteori kommer ifrån historiskt, vilka praktiska behov till hur den kan användas i praktiken, säg i relation till psykoterapi för att förstå olika former av diagnoser, men också förstå normal utveckling hos barn och förändring av anknytning som vi säkert kommer att komma till mer sen så småningom. Så att det är en heltäckande bok som introducerar de olika relevanta aspekterna av anknytningsteori och fenomenet anknytning. 
Det var ju så, jag hade ju anknytning med, jag gjorde ett avsnitt med Tor Wennerberg för tre år sedan tror jag någonting. Och just det avsnittet har ju liksom dragit iväg, det är ju mitt mest, mest lyssnade avsnittet, ämnet sådär. Och jag har ju förstått att, eller min, min slutsats är att det är väldigt, folk är intresserade av anknytning. Så det är ju väldigt kul att ha med det med den här boken. Jag upplever också att det finns ett sånt intresse för ämnet. Absolut, det finns ett jättestort intresse. Jag har hållit på med anknytningsforskning och undervisning sedan 1990-talet ungefär. Och då visste folk i allmänhet inte vad anknytning var för någonting. De hade inte hört talas om anknytningsteori om de inte var forskare inom psykologi. Framförallt om de höll på med utvecklingspsykologi, då visste de vad det var för något. Men i övrigt så var det liksom ingenting som var på, på folks läppar generellt sett. Sen dess, på under tre decenniers tid, så har det verkligen blivit ett välkänt begrepp, eh, fenomen och folk har koll på lite olika aspekter av teorin för den delen också. Så det finns absolut ett jättesug efter saker som rör anknytning. Jag tänker i alla fall att det är ett ämne som berör alla. Ja, absolut. Håller med. Eller hur? För när jag fick upp ögonen för det, då blev det, oj, jäklar. Att jag inte har känt till det här förut. Mm-hmm. Men, men vi kanske ska börja den änden då. Om vi tänker oss om man inte alls vet vad det är, vad det är för någonting. Mm. Eh, hur skulle du förklara det då? Ja, jag skulle förklara att det är en teori som i grund och botten handlar om varför vi och andra däggdjur och för övrigt en del andra arter också för den delen har en benägenhet att utveckla starka känslomässiga band till våra omvårdare. Så teorin är i grund och botten en evolutionär förklaring till detta fenomen. Att vi utvecklar starka känslomässiga band. Och sen har mycket av forskningen när det gäller människa också fokuserat på olika typer av anknytningskvalitet. Som har att göra med hur omvårdnaden ser ut för ett enskilt barn. Det skiljer sig åt ganska påtagligt. Och sen så har man följt barn med olika typer av anknytning för att förstå deras sociala och känslomässiga utveckling även i övrigt i ljuset av anknytningens utveckling hos dem. Så det är väl en väldigt kort och koncis beskrivning av vad teorins och forskningens stomme handlar om. Och det här med att man också kan se just anknytning, att det följer en hela livet och hur man hanterar Nära relationer. Mm. Är det också en stor del av... För det är något som jag också kopplar till anknytning. Ja, det har blivit en, en successivt allt större del på senare decennier. Man kan väl säga att den här teorin formulerades ju redan på 1950-60-talet. De grundläggande aspekterna av teorin. Och sen så kom den grundläggande forskningen igång på 70-80-talen- och sen dess har det varit ganska mycket vidare tillämpningar av teorin. Och en av de tillämpningarna kan man säga handlar om hur vi fungerar i senare relationer. Eh, I ljuset av tidig anknytning och hur anknytningen i sig också så att säga, utvecklas från de låga åren tills, eh, till vi blir vuxna. Mm. Eh, men det är absolut ett ganska centralt fokus numera. Det är det. Jag, jag tänker att det, det är säkert det som gör att många också är intresserade. Om man kanske har... Eh... Svårt för nära relationer eller lätt för nära alltså, när man är vuxen? Ja, jag tror det stämmer. Du, jag håller verkligen med dig om att um, 
det främsta skälet kanske till att anknytningsteori har slagit så pass mycket är att alla kan känna igen sig i den. Um, och det du nämner om um, nära känslomässiga relationer och hur man förhåller sig till dem är ju ett skäl till det. Um, ett annat skäl är ju att de flesta blir föräldrar och då ser man också att barnen börjar uppträda på lite konstiga sätt vilket är tecken på att de utvecklar anknytning så eh, även om man inte har en nära parrelation för närvarande så kan det finnas andra eh, aspekter som är relaterade till teorin som väcker ens uppmärksamhet helt enkelt. Mm. Och som gör att den blir relevant. Jag, jag tänkte vi, vi ska just återkomma till liksom ämnet, kanske lite exempel. Men en sak som jag har jag, jag tänkt mycket på det när man läser, eh, inte minst då när jag läste den här, eh, men även när jag läste andra Böcker just när det gäller forskning inom psykologi och sådär. Det är att, ni återkommer ju ganska ofta till att. För när man forskar gör sådana studier. Då gör man, ju på, man har många människor. Och så ser man mönster. Man tar fram resultat. Men sen är det också ganska nog med att säga att det är svårt att applicera på mig som individ. Men samtidigt så kan man ju känna som individ att jag vill ju veta. Och jag tänker på folk som lyssnar så här. Men vänta nu, hur, hur, hur står jag i det här? Vänta, hur min barndom eller hur funkar jag? Så, förstår du, det blir som en... <laughs> det blir ett motsatsförhållande som nästan man blir lite så här på. Förstår du vad jag menar? Jag förstår verkligen vad du menar. Och um, vi som håller på med forskning och... Jag menar, kika på de olika typerna av kliniska och praktiska tillämpningar av teorin. Vi har ju hela tiden att hantera just uh, denna tightrope som man skulle säga på engelska. Vad, vad skulle uttrycket på svenska vara? Um, ja, det är li, lite av ett dilemma helt mm. enkelt. Att, mm. så man kan ju generellt sett säga om att i, i vetenskapliga sammanhang så ut, är man ganska förtjust i att utveckla olika typer av taxonomier eller klassifikationssystem och sådär. Som vi alltid vet när vi håller på med dem i psykologi ger en extremt förenklad bild av en komplex verklighet. Men det är helt enkelt för att vi behöver försöka systematisera den variation som finns bland, bland människor. För att om vi inte har någon variation så har vi heller ingenting riktigt att forska på. Och då gör vi det. Vi utvecklar mätmetoder som hjälper oss med den här typen av kategorisering av anknytningstyper. Men vi gör det alltid i ljuset av att vi är intresserade av variation inom en större population. Hela befolkningen är den allra bästa av världen men den har vi inte tillgång till så vi har lite mindre studieurval, säg 100 eller 200 barn eller så. Och då är det inte så att om vi bedömer någon som att de har säg undvikande otrygg anknytning som vi kanske kommer att komma till så småningom att vi verkligen tror att det enskilda barnet som får en sån klassifikation i alla situationer i dess liv så att säga har en undvikande anknytning till den här omvårdaren. Utan det här barnet uppvisade sådana beteenden i just den här situationen som användes för att bedöma anknytning. Och det är meningsfullt på gruppnivå när man jämför detta barn med barn som får andra typer av klassifikationer. Men vi tänker alltid att när vi pratar om trygg och otrygg anknytning och sådär så är det i ljuset av individuella skillnader i en större population. Det är inte ämnat som en diagnos av den enskilda personen. Ja, men, men man kan ändå se det som att man, alltså, det går att använda som att säga, verktyg, men man, man kan inte dra det för långt. Ja, man kan använda det som ett verktyg, men man måste komma ihåg begränsningarna i detta verktyg också, ja. så att man inte drar för stora växlar på det. 
Och jag är numera väldigt noga med det och jag är nöjd över att vi skriver fram den typen av saker så tydligt som vi gör i den här utgåvan också. Därför att man har nämligen sett en del exempel på felaktiga tillämpningar av teorin som har gjort att man har satt alldeles för stor tilltro till de här kategoriseringssystemen. Mm, ja, men som, om man tar en sån bok som Omgiven av idioter, nu har det inte den anknytning men det är väl ett exempel på en bok som många forskare är kritiska till. Att man kanske det är för enkelt. Man förenklar det för mycket. Ja, precis. Och förenklingar för en forskare är det ju så att förenklingar kan tillåtas om de i huvudsak har positiva konsekvenser. Det finns en diskussion bland vetenskapsteoretiker som handlar om att fiktioner, så att säga, förenklade kategoriseringssystem och sådär är okej okay om de har i huvudsak positiva konsekvenser men börjar man se negativa konsekvenser av dem då gäller det helt enkelt att man eh, bromsar och försöker att motverka eh, dessa fiktioner på olika typer av sätt och ett sätt att göra det är att betrakta individuella skillnader i anknytning som att de är mer graderade längs ett continuum eller en dimension istället för att skära den här fördelningen och säga att vissa har en viss typ av anknytning och andra har en annan typ. Mm. Men det sagt, jag bara nyfiken. Du som har flera barn då, du måste ju ändå gå i tankarna. Hmm, har de, hur, hur, alltså se deras anknytning och fundera över det även om, utan att du en vilja att kategorisera. Jag bara tänker mig just... Jag kan väl säga att jag har gjort det, absolut. Ja. Och inte minst när jag först blev pappa, alltså med det första barnet. Men i takt med att jag har fått flera barn, mycket erfarenhet som förälder och framförallt fått ganska mycket kunskap om anknytningsfenomenet via... Mina observationer och det som jag har läst så har jag i princip helt slutat ställa med den typen av fråga. Därför att jag tror nämligen inte att människor har en typ av anknytning i alla situationer. Inte ens till en och samma förälder. Mm. Men jag tänkte vi skulle, om du skulle genom att ge, beskriva med hur, hur det kan vara för barn och föräldrar med just de olika anknytningsmönstren. Mm. Så att man förstår skillnaden och hur det, hur det kan Se ut i praktiken. Absolut. Och då skulle jag vilja börja med att säga att vi brukar bedöma anknytningskvalitet i ganska speciella typer av situationer. Det finns ganska många metoder utvecklade för det. Men den som är mest känd och mest välvaliderad kallas för främmande situationen. Och det är liksom en laboratoriesituation, artificiell situation i den bemärkelsen. Um, som är ett rum utrustat med leksaker som är spännande för barn i typ ett års ålder, ett till ett och ett halvt års ålder. Så får barnen komma till detta rum tillsammans med en omvårdare, mamma eller pappa vanligtvis. Då. Um, och i den här situationen så får barnet leka med leksaken om det vill. Uh, det kommer in en främmande person in i rummet också. Och så småningom så kommer omvårdaren att avlägsna sig så det blir en fysisk separation som sker i rummet för barnet. Och så kommer omvårdaren tillbaka och sen upprepas den här sekvensen av separation och återförening ytterligare en gång. Och det vi tittar på grovt uttryckt i den här situationen då det är om barnet balanserar sin sitt anknytningsbeteende på ett flexibelt sätt i förhållande till utforskande av miljön, leka med leksakerna, samspela med främlingen och så. Och då brukar vi säga att tryckt anknutna barn, de förmår att göra just detta. 
Så de utforskar omgivningen med omvården som en trygg bas. Normalt sett så blir de ganska upprörda när omvården lämnar rummet så de visar separationsprotest brukar vi kalla det för. Och sen när omvården kommer tillbaka så brukar de hälsa omvården välkommen på ett eller annat sätt. För det mesta i form av att de vill återetablera fysisk närhet så de kan krypa fram eller gå fram och krama mamma eller pappa när vederbörande kommer tillbaka. Och sen när de har gjort det så återgår de ganska ofta till utforskandet av leksakerna som finns i rummet. Så att de lyckas få till en sån här bra balans mellan nyfikenhet på omgivningen och samtidigt tanka trygghet hos föräldern i en situation där de rimligen borde bli lite oroliga eftersom att de är i en ny miljö med en främmande människa och, och så. Och de är väldigt små fortfarande. Mm. Så kan man säga att vi har också beskrivit i litteraturen tre andra former av anknytning som avviker från trygg anknytning på olika typer av sätt. Och, och generellt sett så betyder det att dessa barn inte lyckas få till en sån här flexibel balans mellan anknytning och utforskande. Så en grupp barn kallas för undvikande i sin anknytning. Och det betyder att de... Generellt sett inte reagerar på något speciellt sätt alls när separationen sker utan de agerar som att de inte saknar föräldern. Och när föräldern kommer tillbaka till rummet så fortsätter de att agera som att ingenting speciellt har hänt där. Så de ger intryck av att vara förvånansvärt självständiga eller oberoende kanske man skulle säga vid väldigt låg ålder. Alltså de blir inte ledsna om mamman och pappan går iväg på samma sätt? Nej, de blir inte ledsna. En del av dem kan bli lite ledsna men för det mesta så brukar de inte gråta. Men det som är mest viktigt att lägga märke till för en anknytningsforskare i den här typen av situation är att barnen agerar också som att ingenting speciellt händer när föräldern kommer tillbaka. För det finns faktiskt också en del tryggt anknutna barn som inte reagerar med någon stark separationsprotest. Men de brukar åtminstone hälsa föräldern välkommen och visa att de vill interagera med föräldern när personen kommer tillbaka. Mm. Undvikande barn gör ofta inte det utan de kan snabbt slå ner blicken när föräldern kommer in till exempel och, och pilla på leksakerna lite för strött istället för att visa att föräldern är välkommen tillbaka. Så det är liksom därför som vi sluter oss till att det finns något defensivt eller otryggt över barnets beteende att de liksom lite skyddar sig mot närhet och intimitet i relationen. Och det är en form av otrygg anknytning. Sen finns det den motsatta formen av otrygg anknytning också som vi brukar kalla för ambivalent eller motspänstig anknytning som kännetecknas av de motsatta mönstren då, nämligen barnet blir, har svårt att utforska omgivningen, ofta står ganska passivt till sin förälder, reagerar med jättestor dramatik när föräldern lämnar rummet. Och då skulle man kunna tro att de ska bli glada när föräldern kommer tillbaka, men i själva verket så blir de inte riktigt det, utan de kan begära att bli upplockade av föräldern. Men när de väl har blivit upplockade så får de ett utbrott i föräldrarnas famn som betyder släpp ner mig typ mm. och när de släpps ner så gnäller de på golvet och vill bli upplockade igen och så, där. så att det är en slags konstant drama utan slut brukar vi säga om deras typ av beteende i den här främmande situationen så de maximerar anknytning så att säga och minimerar utforskande medan som tidigare som jag berättade om undvikande barnen de gör det motsatta det vill säga de minimerar anknytning och maximerar utforskande Mm. Två sådana här nyckelbegrepp 
begrepp så som det är åtkommer i boken. Det är just det där med att den, för barnet blir då den vuxna en, en trygg bas och en säker hamn. Men just också att man har utforskat så att barnet är ute och utkikar och utforskar sin omgivning så som man barn gör för att lära sig och nyfiket och sen att man ändå kan tröstas och få närhet och så. Varför är det så viktigt att det fungerar? Ja men precis, det är så det fungerar. Och ska man säga att om man vill säga att anknytning är en sak, om man verkligen vill göra det enkelt för sig så skulle man kunna säga att anknytning handlar om säker hamn. Så att säga. För det är vad barnet gör när det blir oroligt och vänder det sig till sin anknytningsperson som vi brukar kalla omvårdaren för helt enkelt när barnet har utvecklat en anknytningsrelation till den personen. Men jag skulle nog, jag är en av många personer som skulle vilja hävda att det är lite för smalt att se anknytning som att det bara är säker hamn utan det är faktiskt också trygg bas som fenomen vilket alltså betyder att man utgår ifrån sina omvårdare också när man utforskar andra aspekter av miljön alltså. och vi är ju ett, ett mycket utforskande däggdjur med oerhörd intellektuell kapacitet och förmåga att förstå oss på vår omgivning och för att kunna göra det så behöver vi utforska helt enkelt så man kan säga att utforskande är precis lika grundläggande för barnets utveckling som anknytning är. Men för att få till utforskandet på ett sätt som gör att barnet kan nyttja det som omvårdaren vet, som är klokare och starkare än vad barnet självt är, så behöver man utgå ifrån den personen då som en trygg bas och få ledtrådar för sitt utforskande och lyssna på vad föräldern säger om olika saker. och Så Så anknytning är både riktning till till omvårdaren från fara och riktning mot omgivningen, utforskande av omgivningen från anknytningspersonen. Så det går åt båda hållen helt enkelt. Mm. Mm. Jag tänker på, man känner igen på så här katter som har kattungar. Då sitter ofta föräldrar och springer kattungar omkring och kikar och donar. Sen kommer de tillbaka. Så. Ja, precis. Så, um. Och det finns en del studier som pekar på att till och med katter som ju annars är ganska självständiga organismer, relativt hundar till exempel, att även de faktiskt utvecklar anknytningsrelationer till sina hussar och matte. Mattar, hur säger man i plural? Ja. Husse och matte. Husse och matte. Ja. Ni skriver också det här med att man, man ska inte prata om att barn och föräldrar är anknytna till varann. Mm. Utan barnen har en relation till den vuxna och tvärtom. Ja, och jättebra att du tar upp det. För det skulle jag säga kanske är den allra vanligaste missuppfattningen när det rör anknytningsteori och hur vi använder anknytningsbegreppet. Nämligen att journalister till exempel och så skriver om betydelsen av att föräldrar knyter an till sina barn. Och vad de då menar är naturligtvis att det är väldigt viktigt att föräldrarna utvecklar en, en stark känslomässig bindning till sitt barn så att de har det här bandet som gör att det känns som att de älskar och bryr sig om barnet och så. Men vi brukar benämna det i en omvårdnadsrelation och att föräldern har ett omvårdnadssystem som också leder till att föräldern ger barnet närhet när barnet behöver det. Men det är inte samma sak som anknytning. Så anknytning är det den svagare, mindre erfarna parten gör i relation till sin omvårdare. Den andra sidan av myntet kallar vi alltså för omvårdnad, eller på engelska bonding. Och varför är det viktigt då att kalla det för det? Ja, men det är för att relationen är tydligt asymmetrisk. Så att föräldrarnas uppgift är ju inte att söka sig till sitt barn när föräldern blir orolig. Utan det är tvärtom att, att kunna svara bra på barnets behov 
när barnet är oroligt. Och därför är det viktigt att man har begrepp som särskiljer de två rollerna ifrån varandra i en och samma relation. Mm. Och jag tänker just det där med en, en trygg bas och sådär. Att, att man kommer tillbaka till... För det följer också med ju sen när, man blir, när barnen blir lite äldre. Och man, fast det är andra uttryck. Ja, precis. Och det finns väl... Två saker att säga om, om den förändringen som sker när barnet blir lite äldre. Det ena är att um, det är inte fullt lika lätt att aktivera personens anknytningssystem som vi kallar det för. Så att barnet blir inte oroligt och skrämt och så vidare utan fullt lika många um, omständigheter när det har blivit lite äldre som det blir när det är lite yngre. Så, och det kommer att betyda att barnet inte behöver fullt lika mycket fysisk närhet till sin omvårdare heller när det har blivit lite äldre. Eh, och den andra saken att säga om, sak, eh, om detta det är att den trygga basen också går ifrån att vara i huvudsak en person som man har konkret fysisk närhet till när man utforskar annat till att bli allt mer internaliserad som en representation så att Säg ett barn som är 6-7 år gammalt kan erinra sig i många situationer när föräldern har hjälpt barnet att navigera i utmanande typer av situationer och de minnena bär barnet med sig som en slags roadmap för hur det kan ta hand om nya situationer så därför är det inte säkert att det behöver fysisk närhet heller till omvården då. Just det här beteendet när vi är små eller från att man föds, eh, ni beskriver det ur både så här, biologiska perspektiv eh, och ur evolutionsperspektiv. För, för det är väl är det inte också ganska logiskt att när vi föds att vi överlever ju inte om vi inte har någon som hjälper oss, alltså som vi knyter an till. Absolut, eh. och, det, och det håller jag med om, det är helt logiskt och det var därför också som jag började när du frågade mig vad är anknytning för någonting så började jag i den änden liksom att sätta det centrala ljuset på det faktum att vi föds som relativt hjälplösa organismer med väldigt stor potential att utvecklas men för att det ska ske så behöver vi både fysiskt skydd och vägledning för vårt utforskande för att det ska bli bra och då är det så kan man säga att anknytningsrelationen fyller en väldigt viktig funktion för båda de två sakerna mm. i barns liv. Så anknytningsfenomenet är allra tydligast skulle jag nog vilja säga i vår egen art. Men det finns också hos andra arter. Men jag tror att skälet till att det är extra tydligt hos människor det har att göra med just att vi är omogna relativt sett längre under vår utveckling än vad andra arter är. Och också i behovet av mer investering från våra omvårdare för att vi ska utvecklas på ett ska vi säga, gynnsamt sätt helt enkelt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Om vi då återgår bara till de här som du gav exempel på där, småbarn med... Undvikande beteende. För just det undvikande, det är ju också ett sätt att, så att säga, behålla relationer, vad man ska säga. Jag bara tänker vad, vad liksom det beror på att man utvecklar. För det kommer ju lite från också hur den vuxna beter sig. Ja, precis. Eh, och det verkar framförallt komma ifrån hur den vuxna beter sig. De studier som har gjorts där man tittar på genetik, eller de tvillingsstudier som har gjorts där man, där man tittar på grad av ärflighet eh, och sådär pekar på att det inte verkar vara så betydelsefullt med genetiska skillnader för att förklara de här skillnaderna i anknytning som jag har beskrivit. Eh, när det gäller just undvikande anknytning eh, så vet vi att det i många fall finns som bakgrund att omvårdaren själv känner sig obekväm med fysisk närhet till barnet eller reagerar negativt på barnets signaler av att behöva föräldern och så, så att de eh, på ett eller annat sätt avvisar barnets anknytningsbeteende. Och över tid, om det förekommer ofta, så kan barnet lära sig så att, säga, att släcka ner sina anknytningsbeteenden i situationer där det egentligen skulle vara bra för barnet att få kunna uttrycka sina anknytningsbehov till omvårdaren. Så det är väl den vanligaste... Så att den, vägen till undvikande anknytning ska jag säga. Så att barnet drar ner på det beteendet för att inte bli avvisad? Ja, precis. Och det är ju också om du tänker på det som överlevnadsmekanism så mm. som du var inne på tror jag antydde lite grann när du ställde frågan så handlar det ju om att barnet kommer fortsätta att ha den här föräldern relativt nära sig själv. Det blir inte så intimt och inte så känslomässigt nära. Men om någon riktig fara skulle dyka upp så kan barnet fortfarande vara inom synhåll och räckhåll från föräldern så att föräldern faktiskt kan skydda barnet. Mm. Så det handlar lite grann, vi tror att undvikande är en slags omedveten strategi för att inte eh, riskera att skrämma iväg omvårdaren från barnet helt enkelt. Och det är ju också ganska logiskt egentligen. Mm. Alltså, så att säga, om, om, låt säga att om jag skulle vara ett barn och jag som söker kontakt med dig och du avvisar, och då blir minst så att säga strategi då att ja okej, okay, ja, då tar det lugnt med det för att jag vill behålla vår relation ungefär så, så lite förenklat ja ungefär så och det tar tid innan det utvecklas också därför att det första som ett litet spädbarn gör om man avvisar det det är ju att det protesterar, skriker och klänger och försöker med ännu högre uppskruvat beteende få föräldrars omvårdnad men om det konsekvent märker att den strategin inte är så bra utan det bara leder till mer omvårdnad eller bestraffning eller någonting i stil med det så över tid så lär det sig att skifta sin uppmärksamhet från sina egna behov och liksom tona ner dem lite grann. Mm. Och, och det här andra undvikande ambivalenta det, som är kanske väldigt på. 
Ja, där ska jag i ärlighetens namn säga att vi vet mycket mindre om varför det utvecklas. Det har funnits en hel del teoretiska spekulationer kring det men väldigt få studier som på ett tydligt sätt har besvarat de spekulationerna och ett problem här är att det är ganska få barn som får den klassifikationen. Ett annat problem tror jag är att den vanligaste förklaringen till att det utvecklas det handlar om att föräldrarna är väldigt inkonsekventa i förhållande till barnets beteende så att ibland är de lyhörda ofta när föräldrarna kanske själv känner att nu vill jag ha närhet till barnet men i många andra situationer så kan föräldrarna ja, helt enkelt inte uppmärksamma barnets signaler eller försumma barnets beteende i olika situationer och det skulle då fungera som en signal till barnet om att det måste signalera väldigt, väldigt starkt för att få föräldrarnas bistånd i olika situationer. Mm. Så pudens kärna är att det skulle vara inkonsekvent föräldrabeteende. Och för att verkligen komma åt det, då behöver man troligen multipla flera mättillfällen. Och man behöver förmodligen också mäta föräldrarnas beteende i situationer där föräldern inte vet om att hen observeras. Därför att annars så kan man ju bestämma sig för att vara lyhörd just när observationen utförs. Mm. Så jag tror att sånt här har bidragit till att det är, vi inte rent forskningsmässigt vet så mycket om förklaringen till det. Jag kan också säga att det kompliceras ytterligare av att det finns en del studier som pekar på att barn som får en ambivalent klassifikation också temperamentsmässigt kan vara lite kinkig och så redan under det första levnadsåret. Så att det inte bara med nödvändighet är fråga om omvårdnad där utan det kan vara en kombination av omvårdnad och barnets temperament. Vanligaste teorin skulle vara då att om, om föräldern är inkonsekvent mm. så, så om jag som barn då så passar på att få uppmärksamhet när det finns möjlighet så blir man lite mer klängig om man säger så. Ja, precis. Och blir klängig och blir ibland också högljudd för att om föräldrarna är negligerande för att plocka bort eller försummande inte, inte upptäcker barnets signaler för att helt enkelt aktivera föräldrarnas uppmärksamhet och det krävs mer för det. Så, mm. Ja. Mm. Om man tänker sig som förälder till små barn, som de här olika exemplen vi pratar om, hur ska man tänka som förälder då? Ja, jag tror man ska tänka när man har ett barn som är väldigt litet, eh, säg under det första levnadsåret, så är det viktigt att eh, tänka att om barnet signalerar någonting så behöver det också någonting. Och det är legitimt för barnet att signalera. Så att föräldern får sätta sig in helt enkelt i vad det är för någonting som barnet behöver. Ibland är ju det oklart eftersom att barn inte kan prata men då vet vi från forskningen att om man ger barnet fysisk närhet när det gråter eller skriker rent av så brukar barnets oro och uttryck för skrik och gråt och så brukar minska påtagligt. Så oavsett vad anledningen är så att säga så, så mår barnet helt enkelt bättre av att man uppmärksammar dess signaler och ger det fysisk närhet. I vissa situationer behöver man ju byta blöja snarare än att stryka barnet på ryggen naturligtvis. Och i andra situationer behöver barnet sova och behöver äta och så vidare. Men så man måste ju först försöka få reda på vad det är som är fel. Om man inte är klar över det så kan man utgå ifrån att åtminstone närhet och ömt strykande på barnets rygg och så där gör att barnets vånda minskar lite grann. Så att... Jag skulle bestämt vilja avråda från att man tänker att man skämmer bort ett litet spädbarn ifall man uppmärksammar dess signaler. 
Men det är ett spädbarn det och så ska jag säga att det blir lite annorlunda när barnet blir lite äldre så grovt om vi säger mellan ett och två års ålder så kan barnen också bli lite utmanande i en viss typ av situationer där de, om de är vana vid att föräldern svarar på deras signaler på ett bra sätt så kan de också så småningom lära sig att fejka signaler och försöka få mer uppmärksamhet i situationer än vad de i själva verket behöver. Vi kan också säga att Föräldern har många andra uppgifter än att bara svara på ett barns signaler. Till exempel att laga mat till övriga familjen och sådär. Så att då kan det vara läge också att man markerar för barnet så att barnet lär sig att skjuta upp sina omedelbara, sina omedelbara behovstillfredsställelse också, också. För att annars så kan de bli lite klänga och jobbiga efter ett tag. För att man behöver kunna fungera flexibelt som förälder och inte bara maximera relationen till ett specifikt barn. Det ska samtidigt sägas också att om barnet har fått bra omvårdnad, lyhörd omvårdnad under det första levnadsåret så blir det faktiskt också lite mindre gnälligt och klänget i hemmiljöer från ett och två års ålder och uppåt. Så barnet blir lite bättre på att samarbeta med föräldrarna. Så att vill man ha ett barn som är smidigt så är det ganska bra att svara på barnets signaler under första levnadsåret. Det här med att om en förälder inte svarar på ett barns känslor och sådär, att, att den helt enkelt inte... Om ett barn får den här äh, lite mer undvikande anknytningen. Mm. Äh, då för, det för tankarna lite grann till att just om föräldern kanske har svårt för närhet. Alltså kan man, kan man se just att anknytningen går i arv då från förälder till barn. Om föräldern då har svårt för det och så får barnet svårt för det. Mm. Förstår du vad jag menar? Vad finns det, vad finns det för sådana mönster som man... Ja, det är en jättebra fråga och det är en av dessa saker som senare decenniers anknytningsforskning faktiskt har siktat in sig på och försökt bringa klarhet i. Alltså överföring av anknytning från en generation till nästa. Och där finns det mycket som tyder på att om man själv har, som vuxen alltså som förälder, har en undvikande eller i vart fall en otrygg representation av sin egen anknytningshistorik så tenderar man också att svara lite mindre lyhörd på barnets signaler och sannolikheten är högre att barnet får en otrygg form av anknytning också. Och det kan man se som att barnet anpassar sig efter den dans som föräldern erbjuder eller tillåter i relationen. Mm. Så det är rätt mycket en fråga om överföring mellan generationer. Det är däremot inte jättetydligt i forskningslitteraturen att undvikande mödrar sig skulle få undvikande barn och sig ambivalenta mödrar skulle få ambivalenta barn. Men däremot så kan vi ganska bestämt säga att otrygga mödrar eller fäder för den delen har en förhöjd sannolikhet att få otryggt anknutna barn medan trygga föräldrar då har en högre sannolikhet för att få trygga barn. Och det verkar inte vara genetik som ger den viktigaste förklaringen till det utan det verkar vara omvårdnadsbeteende, olika aspekter av omvårdnad som förklarar det mesta av det. Ja, själva miljön. Ja, miljön precis. Ja. Och det känns ju också ganska logiskt någonstans det där med att föräldrar och barn kan jag tycka. Men, men det jag tänkte på är också, eh, dels en sak som är väldigt spännande som jag tycker att ni pratar mycket om i boken. Det är att man har ju två föräldrar också. Eh, och att man då kan ha olika, barnen kan få olika, lite olika beteende mot de olika föräldrarna. Och det blir någon slags mix kanske av båda två. Eller, eller hur tänker, hur, vad kan man se där? Är det den som 
umgås mest med barnet eller vem är det som påverkar mest? Det enkla svaret på frågan är att vi vet faktiskt inte riktigt. Men, men det finns en, en populär teoretisk idé i vart fall som går ut på att anknytningen är relationsspecifikt under de tidiga åren. Så att det kan se väldigt olika ut med mamma och pappa eller vilka anknytningspersoner man nu har. Och sen när man börjar komma upp i 5-6 års åldern och sånt där så ska det ske någon typ av kognitiv integrering av dessa relationer så att anknytning mer blir ett generellt förhållningssätt till intima relationer, nära relationer än att det skulle vara relationsspecifikt. Men mig veteligen finns det inte sådär vansinnigt övertygande evidens rent forskningsmässigt för den tolkningen utan den är och förblir nog mestadels en teoretisk övertygelse skulle jag säga. Det betyder inte att den är fel, jag bara försöker säga att, mm. att det inte är riktigt utforskat ordentligt. Av allt att döma så ju mer central en anknytningsrelation har varit desto mer betydelse får den för detta mer generella förhållningssätt till anknytning senare under utvecklingen. Så man kan... Man kan väl säga att i de flesta fall så betyder det att mammarelationen eftersom att vi organiserar omvårdnaden på ett sådant sätt i de flesta länder att mamman är den som tar hand om barnet allra mest så tenderar mamman att bli den primära anknytningspersonen och i den mån omvårdnaden är, är organiserad på det sättet så finns det också skäl att tro att mammarelationen ska bli lite mer betydelsefull för barnet, barnets generella förhållningssätt till anknytning senare under utvecklingen. Men jag vill betona att det är inget naturmässigt nödvändigt kring det utan det handlar helt enkelt om vem det är som tar hand om barnet allra mest som också kommer få störst betydelse. Det kan i princip vara pappan eller för den delen någon biologiskt orelaterad person. Kopplat till det här med att en förälder överför sin egen anknytning till sina barn Samtidigt så kan väl anknytningen också utvecklas under livets gång. Absolut. Det kan så. den och um, när det gäller överföring av anknytning mellan generationerna så egentligen allt som jag säger, alla svar som jag ger på alla frågor här handlar om att det finns statistiska samband så det betyder att man slår noll så att säga. Men det betyder inte att alla barn övertar samma anknytning som deras föräldrar har haft. Och det är liksom skillnaden... Återigen mellan att tänka gruppmässigt kontra individmässigt. Och när vi forskar så är det alltid på grupper. Alltså, mm. Medan de frågor som vi får ta ställning till ofta rör individer. Så det, det mm. finns många exempel på undantag eh, forskningsmässigt. Om man tittar på enskilda fall i de studier som har genomförts. Eh, på barn som har en trygg anknytningsklassifikation. Eh, men, men en förälder med en otrygg. Eller kanske till och med två föräldrar med en otrygg klassifikation. Och, som forskare så vet man då inte riktigt vad det beror på men man intresserar sig kanske inte så ofta för enskilda fall utan man tittar på statistiska mönster så att säga. Mm. Ja. Mm. Sannolikt. Precis. Att, att vi säger att om jag har ett barn som växer upp med föräldrar som har en otrygg, haft en otrygg anknytning så, så kommer barnen ganska sannolikt att få det själva. Men det går också som, så att säga, med livets gång att utveckla. Det är ju väldigt intressant och det är väl positivt också. Att vi inte, man inte är i sten. Nej men det är man verkligen inte. Och det är ju en av de viktiga sakerna tänker jag att säga i ett sånt här sammanhang. Och också trycka på ganska ordentligt att 
jag menar hjärnan är ett väldigt, väldigt plastiskt organ och ju mer vi lär oss om hjärnan desto mer av dess plasticitet eller förändringsbenägenhet lär vi oss också om. Och tillsammans skulle jag vilja säga när det gäller anknytning, alltså mycket av de tidiga spekulationerna kring anknytning om vi går tillbaka till teorins grunder och sådär tycker jag ser ganska lite vulgär deterministiska ut nästan när man nu läser om det och ser det speciellt i ljuset av forskningen därför att forskningen tyder på att det finns ganska måttlig kontinuitet i anknytning över tid vilket betyder att sannolikheten om man har, sett, om man har haft en trygg spädbarnsklassifikation så har man en förhöjd sannolikhet för att också ha en trygg klassifikation lite senare under utvecklingen. Men ju längre tid som går mellan de två mätillfällena desto lägre blir kontinuiteten över tid. Att det ska vara samma? Att det ska vara samma. Ja. Och den är aldrig så där vansinnigt jättestark heller att det finns skäl att tro att det ska vara hårt deterministiskt utan vi kan utvecklas under hela livscykeln och ju tidigare förändringen kommer desto desto bättre kan man också säga för då kan man hålla kvar den. När man forskar på massa människor och tittar då om man har så kanske samma anknytning eller om det utvecklas under livet då gissar jag att de flesta människor går väl inte att tänka på det här livet utan de flesta lever på som vanligt. Så att om du till exempel skulle ta en person som börjar intressera sig för det här ämnet och börjar tänka att hmm, det är kanske ett problem, något jag vill utveckla kanske går till psykolog och så vidare så, så det här blir en ganska stor skillnad på en sån individ jämfört med någon som bara lever på och aldrig ens, inte ens vet vad det här är för någonting. Nej, och det kan man väl säga att om man bara lever på och man inte är med om så mycket eh, omständigheter som stör ens sätt att fungera på, då är ju sannolikheten för kontinuitet avsevärt högre än om det kommer in en massa saker under livets gång som som rubbar ens normala sätt att fungera på. Och då nämner du ett jättebra exempel på det. Träffa en psykolog till exempel. För det är en av dessa faktorer som om terapin fungerar bra kan göra att man faktiskt går ifrån otrygg anknytning till att eh, få en trygg anknytning. Eller i vart fall en mindre otrygg anknytning som en konsekvens av det. Mm. Men det finns ju en massa annat också. Naturliga saker som sker i livet. En förälder dör till exempel eller föräldrarna skiljer sig från varandra och, och det får konsekvenser för hur lyhörda föräldrarna är gentemot barnet. Den typen av omständigheter har man också sett i forskningen har betydelse för huruvida man ska förvänta sig kontinuitet eller inte över tid. Jag tänkte en annan del också som är värd att nämna, för det, det här är ju en faktor. Som, som, där man tittar på som kan kanske förklara vissa beteenden. Det finns ju andra faktorer också som exempelvis temperament som ni tar upp i boken. Som kan, så, så att det finns ju, vi är ju en mix av faktorer så att säga. Vi brukar ibland säga att utveckling är komplext och folk brukar tycka det är lite tråkigt att vi säger så för det allra mesta är ju komplext här i världen. Men tro mig när jag säger att utveckling av människorganismen är komplex. Det är inte en faktor som är involverad. Jag menar, vi har pratat om anknytning nu. Vi har skrivit en bok om anknytning som i huvudsak fokuserar på anknytning. Men en av de bra sakerna tycker jag med den här nya utgåvan är att vi också ganska ordentligt diskuterar saker som kan vara relaterade till anknytning eller tävla med anknytning i att förklara ett och samma utfall i utvecklingen. Så om du tänker till exempel ett barn som är blygt, blir det blygt för att 
det inte känner sig säker på sig själv på grund av att föräldern inte har varit tillgänglig och barnet inte har trygg anknytning. Principiellt sett skulle det kunna vara en möjlighet men det allra mesta av forskningen på blyghet tyder snarare på att människor av rent temperamentsmässiga skäl förklaringar, genetiska förklaringar helt enkelt vissa mer utåtriktade och tycker att det är spännande med nyhet medan andra tycker det är lite obehagligt och drar sig undan ifrån det. Den intressanta frågan för oss på något sätt det blir ju att försöka kombinera ett anknytningsperspektiv då med ett temperamentsperspektiv därför att då kan man i högre utsträckning förstå en individs utveckling om man bara fixerar sin blick vid en av de två. Mm. Och sen är de ju, det som gör det här dynamiskt och intressant är ju också att de är ju inte, liksom naturen skär ju inte bestämda linjer för att avgränsa fenomenen från varandra utan i praktiken så går ju de här sakerna lite grann in i varandra också för den delen så barnets ärftliga temperament kan ju ha viss betydelse för hur anknytningsrelationen utvecklas och om anknytningsrelationen är trygg så kan det kanske också hjälpa barnet att stävja ska vi säga blyghet eller osäkerhet i olika typer av situationer så vill man verkligen förstå barnets utveckling då behöver man en bredare palett än att bara utgå ifrån anknytning, den saken är klar Ja, ja och sen kan väl också miljön förstärka vissa beteenden ytterligare alltså jag, jag tänker på om det här, som jag tänker i alla fall om, om, om man har ett barn som man ser lite blygt, om man ser föräldrar säger åh du är så blyg hela tiden, alltså om jag upprepar att barnet är blygt då blir det nästan en självuppfyllande profetia av det. Verkligen så. Alltså barnet kommer att börja betrakta sig själv och utveckla ett schema av sig själv som den blyga och, och bekräfta det. Faktum är också att om barnet är påtagligt blygt så är sannolikheten ganska hög att föräldrarna också är det för att de delar genom med varandra. Så då kan det betyda att barnet inte får riktigt en stimulering i sociala sammanhang som det faktiskt skulle behöva för att inte vara så blygt. Um, så gener och miljöer är ju så att säga korrelerade med varandra också. Mm. Så utmaningen där blir ju som omvårdare att kanske gå emot sin egen blyghet och leka med andra barn för att visa det egna barnet att de faktiskt inte är så farliga utan de är ganska roliga när man leker med dem. Och gör man det många gånger om så kan det egna barnet då som naturligtvis alltid kommer fortsätta vara lite blygt så där man kommer att bli påtagligt mindre blygt och bättre på att samspela med andra barn. Så när föräldern där kliver in och fungerar som en slags social modell så kan vi också tänka på det i anknytningstermer helt enkelt som att anknytningspersonen kliver in och visar att omgivningen inte är så farlig som barnet först har uppfattat det som. Så det är med andra ord liksom temperament och anknytning som samspelar med varandra i en sån situation. Mm. Och så ser ju det, det faktiska livet ut för små barn. Det är ju liksom inte temperament eller anknytning som är helt olika saker utan de går in i varandra. Och det här tänkte jag mm. är ett ganska bra exempel på det. Mm. Om vi bara går in och tittar på vuxna då? Vuxna ja. Individer. ja, men det kan vi göra. Om vi tittar på vuxna, kan man se liksom beteenden hos vuxna i relationer som... Man skulle kunna säga är att ja, den här vuxna har, har eh, undvikande beteenden. Ja, absolut. Ja, men det kan man göra. Och ambivalenta. Precis. Jo, och det finns en ganska stor forskningslitteratur på anknytning i långvariga parrelationer som ganska övertygande har visat att dessa relationer tenderar faktiskt att fungera som anknytningsrelationer. 
Och också att folk utvecklar motsvarande typer av strategier i, i de relationerna som, människor, som små barn också gör i sina anknytningsrelationer. Så det, det är alldeles mm. riktigt, det kan man göra. Mm. Om man tar vuxna då när man är i en kärleksrelation, hur så att säga, eh, vad händer då om man är otrygg eller ambivalent eller trygg? Ja, ja men likheterna är, är väldigt slående. Så om du tänker att man är... Att man har en trygg anknytning i vuxet liv. Så då tenderar det att vara så att man eh, inte räds känslomässigt beroende eller intimitet. Utan man tycker att det känns ganska bra att komma nära en annan person. Eh, när man själv upplever oro så känns det bra att kunna berätta om det för sin älskade. Och man värdesätter personens stöd. Eh, men samtidigt så har man en... En autonomi bevarad som gör att man inte helt uppslukas av relationen och tappar kontakten med andra aspekter av omgivningen och så. Utan parallellt med att man har den här tryggande relationen så kan man också utforska andra relationer. Inte med nödvändighet kärleksrelationer då, men vänskapsrelationer och arbete och sådär. Och ännu bättre om man kan göra det och då och då checka tillbaka med sin partner eller anknytningsperson för att få lite stöd och vägledning. Relationen blir lite mer komplicerad för den är mer symmetrisk så att man kan ju inte bara ta utan man måste också ge den relationen på ett annat sätt än vad ett barn behöver göra. Naturligtvis. Ja, just det. Undvikande anknytning skulle kännetecknas mycket av just att man defensivt håller kärlekspartners borta ifrån sig va? så att man kanske är mer intresserad av den sexuella dimensionen av kontakt men man är obekväm med, med närhet och intimitet och man vill inte avslöja sårbar information om sig själv. Um, när relationen riskerar att tätna och bli för intim så är det ganska vanligt att man gör slut på den också. Um, Dan Josefsson beskriver det där i Hemligheten som, som ett exempel som är ganska bra. Mm. Um, ambivalent anknytning i kärleksrelationer skulle kännetecknas av att man blir väldigt uppslukad av relationen uh, väldigt intensivt och passionerat förälskad tidigt i relationen är det typiska äntligen har man kommit till rätta med sina relationsbesvär kan man tro och sådär men över tid så brukar personen börja tvivla på sin partner och utveckla stark svartsjuka kontrollbeteende gentemot partner så så det blir ganska mycket konflikter och lite av en känslomässig berg- och dalbana över tid. Ja, om man känner igen det här på ett eller annat sätt, vad kan man göra då som vuxen? Nej men man kan ju på motsvarande sätt som det kan vara otroligt bra för, för ett, ett, ett lite äldre barn att, ja, eller för den delen ett spädbarn att vara med om samspelsinterventioner och föräldrar. Så på motsvarande sätt är parterapi tror jag ett jättebra utgångspunkt för att... Um, hjälpa personen att verbalisera sina känslor och tankar och också lyssna på vad partnern har att säga. Mm. Det som är så fantastiskt med terapi och inte minst parterapi är ju att man tvingas att säga vara tyst och lyssna på vad partnern har att säga. Och man är också där tillsammans för att få en bättre relation och det är en väldigt bra utgångspunkt för att tryggt utforska helt enkelt det man behöver komma till rätta med i relationen. Givet att parterapeuten är bra vill säga. Mm. En del enstaka studier också som pekar på att just om man fortsätter att vara tillsammans med en trygg partner över tid så blir man också mer trygg själv. Mm. Men det förutsätter ju att man inte gör slut på relationen då. Eller att den trygga partnern blir så leds på ens otrygghet att de dumpar en av det skälet. Så att man måste mm. hålla ihop över tid 
för att man ska kunna komma till rätta med svårigheterna. Men jag tycker ändå att det är väldigt positivt att man kan utvecklas. Verkligen. Sista frågan. Har du någon rekommendation kring ämnet för de som lyssnar? Då skulle jag säga så här till mina svenska bröder och systrar out there. Ni är inte atomer vars trygghet bara är beroende av ert kontrakt med välfärdsstaten. Ni måste också för att kunna få trygghet i era liv lära er att visa er sårbara. Släppa in andra människor i era liv. Kort och gott lära er att älska. Om man lyssnar på det här och kanske vill ställa någon fråga till dig. Kan man mm. nå dig någonstans då? Ja det kan man. Bästa sättet att göra det är att mejla mig helt enkelt. Och om man googlar på mitt namn. Per Granqvist. Per med EH. Granqvist med QV. På Stockholms universitet så kommer ni snabbt att hitta min e-mailadress. Tack för att du var med. Tack för det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.